0: Convido você para que abra a palavra de Deus no segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis, capítulo 4, do versículo 1 até o sétimo versículo. A espera de um milagre. A espera de um milagre. Esse é o título de um filme que fez muito sucesso. No ano de 1999, tem como protagonista o ator Tom Hanks. Foi um grande sucesso de bilheteria, A Espera de um Milagre. Eu tomo de empréstimo o título deste filme para título desta meditação que dirijo a vocês nesta manhã. A Espera de um Milagre estava a mãe do texto que nós acabamos de ler. À espera de um milagre estão milhares de mães no nosso país, milhares de brasileiros, milhares de brasileiras que foram, nesses últimos tempos, também visitados pela morte, visitados pelo desemprego, visitados pelo endividamento. À espera de um milagre estão todos os brasileiros e brasileiras. Leitores atentos desse texto bíblico, talvez indaguem nesse momento, talvez a indagação seja a seguinte quanto ao título, mas não aparece no texto bíblico a expressão milagre. Não está dito no texto bíblico que a mulher, quando procurou o profeta Eliseu, estivesse buscando um milagre, ou tenha pedido ao profeta Eliseu um milagre. Sendo fiéis ao texto, nós temos de concordar que nós não encontramos no texto a expressão milagre. A mãe, a viúva... Mencionada naquele texto, ela esperava por uma solução. Uma solução para a dispensa vazia, uma solução para a dívida que ela possuía, uma solução para o drama que se instalara na sua casa desde que ela perdera o seu marido, desde que ela havia ficado viúva e com dois filhos ainda para criar e sem nenhuma renda o texto de fato não fala numa mãe à espera de um milagre o texto nos fala de uma mulher, de uma mãe de uma viúva lutando para sobreviver lutando para ter alguma coisa para colocar na mesa, algum alimento para servir para os seus filhos, é sobre isso que o texto nos fala. Uma mulher lutando por uma solução para sobreviver. Acontece que muitas vezes a vida se torna tão difícil. Muitas vezes os problemas se tornam tão gigantescos, tão avassaladores, que solução... Se torna sinônimo de milagre. Muitas vezes, diante de problemas tão gigantescos, diante de momentos difíceis na vida, solução e milagre coexistem: coexistem no mesmo CEP, coexistem no mesmo CPF, habitam o mesmo RG, moram no mesmo coração. E para a pessoa que passa por esses problemas, solução se torna o mesmo que milagre. A solução é um milagre. E às vezes é a solução para algo que para outra pessoa parece simples. Não parece um problema tão grande, mas para a pessoa que está vivendo aquela crise, aquele momento, é um milagre o que ela precisa é muito provável que a solução que você que me ouve nesta manhã que a solução para você talvez não seja pão na mesa mas esta é a solução este é o milagre que esperam muitas famílias no nosso país muitas mães mães que muitas vezes pulam a própria refeição para que os filhos possam se alimentar do pouco que ainda há dentro de casa. É o um milagre que esperam mães que têm a dispensa vazia, assim como essa mulher no texto que nós acabamos de ler. Se você tem o pão de cada dia sobre a mesa da sua casa, seja agradecido a Deus, seja solidário com o seu próximo por ter o que comer Todos os dias, mas isso não significa que você, não significa que a sua família, não significa que você não espere por um milagre na sua vida. Quem sabe a solução para a vida de um filho? para a vida de uma filha, quem sabe a restauração da alegria perdida, quem sabe o seu milagre, a sua solução seja a cura de uma enfermidade ou a elaboração do luto por alguém que foi levado, alguém querido que foi tirado de você nessa pandemia que nós vivemos e deixou um lugar vazio à mesa, e um lugar vazio, sobretudo, no seu coração. Às vezes pensamos que um milagre é preciso somente quando alguma coisa complicadíssima, dificílima, precisa ser resolvida na nossa vida. Mas tantas vezes, tantas vezes o milagre é a restauração de algo simples, que nós perdemos na nossa vida, de algo simples que se foi da nossa vida. Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, poder voltar a abraçar as pessoas queridas, poder voltar a beijá-las naturalmente como nós fazíamos antes. Ah, todos nós estamos à espera desse milagre. Todos nós queremos esse milagre. É um milagre tão simples. Ensina-nos a orar e a esperar por milagre, Senhor. Ensina-nos a orar e a esperar por milagre, Senhor. Esse, esse é o meu pedido. Essa é a minha oração nesse dia das mães. Ensina-nos a orar. E a esperar por milagres, Senhor. Ensina-nos a orar por uma saída, onde parece não haver mais saída. Ensina-nos a orar por esperança, em meio a tanta desesperança. Ensina-nos a orar por novos sonhos, em meio a tantos pesadelos que nós vivemos. Ensina-nos a orar e a esperar pelo milagre, o milagre das coisas simples na nossa vida. Por exemplo, um prato de comida para todas as pessoas, todos os dias. Um abraço, um beijo, ensina-nos a orar e a esperar por milagres. Eis o nosso pedido nesse dia, nessa manhã de domingo, dia das mães. Mas quem são? Quem são as pessoas que esperam e pedem por um milagre? Como eu posso aprender a orar e esperar por milagres na minha vida e na vida daquelas pessoas que eu amo? Nós examinaremos o texto, e ao examinar o texto e ao responder essas questões a partir da mãe, que é protagonista nesse texto, ao responder essas questões a partir da vida dessa mulher e mãe que lutava pela sobrevivência dela com os seus filhos, fica aqui registrada nesta manhã, nesta mensagem, a homenagem a todas as mães. A homenagem a todas as mães que esperam, que lutam por milagres na vida de seus filhos se a mãe que procurou o profeta Eliseu, se ela fosse convidada para compartilhar conosco a sua experiência, para usar a linguagem dos nossos dias, se ela fosse convidada para uma live, para que ela pudesse nos dizer que foi aquilo que ela passou, como aquele milagre ocorreu na sua vida, como aquilo aconteceu na sua casa. Tenho certeza que Alguns assuntos estariam na pauta, alguns assuntos apareceriam com toda certeza para responder a essa questão, como eu posso orar por um milagre na minha vida, na vida da minha família. Você quer aprender a orar por um milagre? Observe as atitudes que estavam presentes na vida daquela mãe, daquela mulher. Em primeiro lugar. Pessoas que oram e buscam um milagre são pessoas que amam a vida, amam a vida, amam estar vivas e amam conviver com outras pessoas. As nossas batalhas em oração são batalhas, são lutas em favor da vida e por amor da vida. Quem espera por um milagre, espera por esse milagre amando a vida e amando aqueles que estão vivos. Porque aquela mãe procurou o profeta Eliseu em busca de uma solução para o problema que ela atravessava, porque ela amava a vida. Sobretudo, ela amava a vida dos seus dois filhos. Queria os seus filhos vivos os seus filhos alimentados, não queria que os seus filhos fossem entregues como escravos para pagar as dívidas que ela possuía. O cuidado de uma mãe, o cuidado de uma mãe pelos filhos é sempre a forma mais elevada de expressão do amor à vida de verdadeira reverência diante da sacralidade da vida. Recorro ao reverendo Jorge Bertolazzo Stella, que foi pastor desta igreja por 25 anos, e no seu livro, Orações da Alma, ele escreveu, a oração da mãe aflita, que traduz exatamente o que significa esse cuidado pela vida, no amor que a mãe nutre pelo seu filho. Assim escreve o reverendo Jorge Bertolazzo Estela, abro aspas, ele diz, o filho é um feixe de fibras que nascem, que nascem do íntimo da mãe e se prendem a ela como as raízes abundantes da árvore sacudida, PELO VENTO QUE NÃO TOMBA QUANDO DURMO SINTO A RESSONÂNCIA DOS SEUS RESPIROS ACORDADA VEJO-LHE OS SEGREDOS DA ALMA EMBORA LONGE AUSCUTO-LHE AS PULSAÇÕES DO CORAÇÃO PORQUE ELE É FEITO DA MINHA ALMA MÃE VIVO POR ELE e PARA ELE Dá-me alento, Senhor, para que cumpra o meu dever e viva, vivendo meu filho. Amém. Ah, mas ela, a mulher do texto, a mãe do texto, ela havia perdido o marido e ainda tinha esta garra para lutar pela vida dos seus filhos? Sim, ela havia perdido o marido que era discípulo do profeta Eliseu e diz o texto que era um homem temente a Deus mas ela amava os filhos e buscava uma solução para a vida deles e para o problema pelo qual eles passavam. Pessoas que amam a Deus também sofrem perdas. Há um livro famoso de um rabino norte-americano, Harold Kushner, esse livro tem o seguinte título, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Nessa pandemia, muitas coisas ruins aconteceram a pessoas boas e estão acontecendo a pessoas boas, pessoas tementes a Deus. Que fazer que fazer num momento como esse desesperar-se da vida, não. Amar ainda mais a vida, amar ainda mais as pessoas que estão à nossa volta, valorizar ainda mais a vida que nós temos e as pessoas que nós temos conosco. Aprender a orar diante da morte de alguém precioso na nossa vida significa... Pedir a Deus que Ele não nos leve o amor que nós temos pela própria vida, que esse amor continue existindo em nós. Orar para que Deus não permita que você se perca ao perder alguém querido na sua vida. Orar diante da perda de pessoas queridas para que nós possamos descobrir a presença de Deus, a amizade de Deus, o abraço de Deus em meio à dor, em meio à tristeza, em meio às lágrimas. A mãe que procurou o profeta Eliseu nos ensina que pessoas que amam a vida oram por milagres oram por milagres em meio às tragédias que vivem, esperam por milagres na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Segundo lugar, são pessoas que amam a vida, aquelas que esperam por milagres, e são pessoas, em segundo lugar, que fecham as portas atrás de si é que isso significa, foi isso que o profeta disse para a mulher, para que ela fizesse, foi isso que ela fez em obediência à orientação dada pelo profeta Eliseu, disse ele, entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, ensina-nos a orar Senhor, o que ela fez, Lembra-nos a instrução que Jesus nos deu sobre como devemos orar. Jesus disse, não como os hipócritas que oram nas praças, nos lugares públicos, para serem admirados, para serem elogiados pela sua piedade, mas disse o Mestre sobre a nossa oração, Tu, porém, quando orares, Entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6,6 6. O Pai que, este, que está em secreto, o Pai que vê em secreto, sabe qual é a sua necessidade. Sabe, segundo o texto de Mateus, na sua continuação, antes que a palavra chegue aos nossos lábios, antes que apresentemos ao Pai os nossos pedidos, as nossas necessidades, o milagre que nós queremos, o milagre que nós precisamos, Ele sabe disso. Mas por que Ele quer que você faça isso com a porta do seu quarto fechada? com a porta da sua casa fechada atrás de si, porque Ele deseja. Ele deseja que a conversa seja sincera, seja íntima, seja pessoal, seja entre você e Ele. Uma conversa verdadeira, uma conversa íntima, uma conversa na qual você poderá abrir o seu coração sem preocupar-se com aqueles que estão ao redor ou com aquilo que pensarão a seu respeito. Num mundo cheio de marketing, como esse que nós vivemos, num mundo em que a ideia do marketing, da propaganda, invadiu do mundo político ao mundo religioso, dominou da vida pessoal à vida profissional onde a vida se transformou um grande Big Brother fechar as portas atrás de si e manter esse diálogo íntimo com o Pai que vê em secreto parece não fazer sentido, mais. fechar a porta atrás de si como fez aquela mulher entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto e vê em secreto. É um ato de obediência, é um ato de fé, em primeiro lugar. É entre você e Deus, diz respeito à sua vida e à sua comunhão com Deus e a ninguém mais. Mas, em segundo lugar, é um ato de intimidade, Deus enquanto Pai, Deus enquanto Pai é aquele que participa da dimensão mais profunda da sua vida. Entre você e Ele não deve haver nada oculto, nada deve separá-lo de Deus, você deve dizer para Ele todas as coisas que importam na sua vida, tudo aquilo que Toca profundamente a sua vida, você é convidado a levar isso diante do Pai. Abrir-se completamente diante dEle, nada, nada está oculto aos olhos do Pai. A oração na praça pública pode ser uma encenação, pode ser apenas um faz-de-conta, mas quando as portas se fecham atrás de você, é para valer, é Deus e você. É algo semelhante a Jacó no Val de Jaboque é luta com Deus, é luta na presença de Deus. Em terceiro e último lugar, em nossa live, com essa viúva, com essa mãe, certamente estaria na pauta a cooperação com o milagre. Ela buscava uma solução para a sua vida, porque ela amava a vida, porque amava os seus filhos. Ela foi capaz de fechar a porta atrás de si e ela foi chamada para cooperar com o milagre que Deus faria na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Cooperando com o milagre. Esse é o terceiro ponto que eu quero destacar para você. Faz alguns anos que analisei o texto de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, sob a perspectiva da cooperação com o milagre. Só Jesus tinha o poder para ressuscitar Lázaro só Jesus poderia chamá-lo de volta à vida mas Jesus pediu que as pessoas que estavam ali se solidarizando com as irmãs Marta e Maria mostrassem para ele onde é que Lázaro havia sido sepultado e elas fizeram isso cooperaram com o milagre que estava para acontecer depois de ter chamado Lázaro à vida Jesus disse para aqueles que estavam ao redor de Lázaro, para que o desatassem, para que ele pudesse ficar livre daquelas ataduras. E eles assim cooperaram com o milagre que Jesus realizou naquele dia. A Bíblia está repleta de lições, repleta de ensinamentos sobre como nós podemos cooperar com o um milagre que Deus fará na nossa vida. Por exemplo, são as talhas vazias que precisavam ser enchidas com água pelos serventes que estavam no casamento, nas bodas de Caná, para que Jesus pudesse transformar a água em vinho em seguida. São cinco pães e dois peixes entregues pelo rapaz nas mãos de Jesus, para que Jesus pudesse, com aqueles pães e peixes, alimentar aquela multidão. São as vasilhas vazias, emprestadas pelos vizinhos daquela mãe e viúva, para que pudessem ser preenchidas com o azeite que ainda restava na casa dela. É interessante observar duas faces da cooperação com o milagre. No caso da mãe que nós estamos analisando, a cooperação aparece na sua iniciativa em procurar o profeta Eliseu em busca de uma solução e em busca de orientação. Aparece na sua obediência em pedir emprestadas as vasilhas vazias, e aparece na cooperação em mobilizar os seus filhos para que ali dentro do lar os filhos pudessem ajudá-la e ela pudesse contemplar o milagre que Deus iria operar. Deus poderia multiplicar o azeite, Deus poderia fazer aparecer outras botijas cheias de azeite na casa dela, mas ele escolheu realizar o milagre com a cooperação da mãe e com a cooperação dos filhos a partir daquilo que ela já possuía em casa. Essa é a primeira face do milagre, mas há uma segunda face. A segunda face da cooperação com o milagre são os vizinhos que emprestam as vasilhas para aquela mãe o que para eles era somente um ato de gentileza, cortesia, boa vizinhança, o que para eles era algo simples, tornou-se parte do milagre que Deus estava fazendo naquela casa, naquela família. É um privilégio, é um privilégio ter oportunidade, que tenhamos oportunidade, concedida por Deus, de por meio de gestos que, muitas vezes, para você, para mim, para nós, são gestos simples, que não custam muito, mas para outras pessoas, esses gestos representarão soluções, milagres na vida destas pessoas, como foi na vida daquela mãe. Termino. Viúva, mãe de dois filhos pequenos, uma grande dívida para pagar. Uma dispensa vazia, credores batendo a porta com ameaça de levar os seus filhos em pagamento pelas dívidas que ela possuía. Que fazer? Que fazer numa situação tão desesperadora? O que fazer numa situação dessas? Ouça o que escreveu John Maxwell. Ele diz, há algo sobre o nada que move a mão de Deus. Deus, Deus gosta de nos levar a lugares vazios onde em nada podemos confiar exceto na sua providência. Qual é? o seu vazio. Qual é o seu vazio hoje? Há algo sobre o nada, diz John Maxwell, há algo sobre o nada que move a mão de Deus. Ao lermos as Escrituras e a própria vida, sob a ótica da fé, nós percebemos que Deus... É especialista em preencher os vazios, a começar da terra que era sem forma e vazia, o estômago vazio dos famintos. Algumas vezes Deus pedirá que nós entreguemos em Suas mãos os cinco pães que nós temos. Algumas vezes Deus pedirá que nós compartilhemos as vasilhas. Deus sempre dará oportunidade para que colaboremos com Ele na realização de milagres. Deus sempre oferecerá oportunidade para que sejamos parceiros cooperadores dele de milagres em nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor e precisam de um milagre portanto não tenha medo de levar de apresentar diante de Deus os vazios da sua vida seja uma dispensa vazia, seja um coração vazio de esperança, seja um lugar vazio à mesa, nesse dia das mães. Deus, Deus está com você. Deus estará com você e você experimentará a presença dEle. Você experimentará a providência dele, o cuidado dele, como aquela mãe experimentou naquele dia. Deus o abençoe, Deus o guarde. Amém.